Det är en stor glädje för mig att få hälsa dig välkommen hit här till TV Vision Sverige. Och den programserie som vi börjar med detta programmet. Vi kommer att få studera en av Bibelns mest fantastiska bibelböcker. Som är så fylld av hopp och framtidstro. Mer än någon annan. Och det är uppenbarelseboken. Vi kommer inte att studera alla små detaljer. Vi kommer inte att spekulera i någonting. Men jag kommer att läsa som det står. Därför att det är så här. Om vi läser som det står och tror som det står så kommer det att ske så som det står. Vi har en litet ämne för den här serien och det är också hämtat ifrån uppenbarelseboken. Och det är Jesus som säger det i det sista kapitlet. Jesus kommer snart. Jesus kommer snart. Och det är det som vi kommer att följa. Det är nämligen så här att vår kristna tro... Den, den vilar på ett fundament som inte kan göras om intet. Vi tror inte på vår tro. Vi tror inte på teologi. Vi tror inte på eh, någonting som vi egentligen håller på med i kyrkorna. Jo, vi tror ju på det. Men det vilar på ett fundament så att också du som är svag i tron kan få vara med i den här gemenskapen. Och fundamentet är följande. Jesus är född. Jesus har dött på ett kors. Jesus har uppstått ifrån det döda. Jesus steg upp till himlen. Och därifrån igenkommande. Alltså det är de här fem grundpelarna. Och ingen Vetenskap, ingen kritiker i världen kan försöka att göra det här om intet. Utan så här är det. Och på det får jag lov att vila och lita på och bli en del av det. Så vi ska läsa det. Jag heter K.G. Larsson om jag inte sa det. Präst och författare sedan 1970. Så tiden den går. Har du nu frågor när det gäller uppenbarelseboken som du har gått och budet på så får du gärna maila in den eller ringa till mig. Men du har en mailadress som du ser på tv-skärmen och den ser ut så här. Mail, snabela, visionsverige.com Innan vi börjar läsa i uppenbarelseboken så vill jag bara nämna för dig om tre stycken olika tolkningar som finns när det gäller uppenbarelseboken. Den ena tolkningen säger så här att allt det som vi läser om i uppenbarelseboken det har redan gått i uppfyllelse. Vi har ingenting att hämta i den bibelboken. Utan allting gick i uppfyllelse under det första århundradet när de första kristna församlingarna fanns där. En mycket märklig tolkning men som är väldigt vanlig i Sverige idag. Därför att har man den tolkningen, ja då har ju tusenårsriket redan ägt rum och yttersta domen har ägt rum och Jesu återkomst har ägt rum alltsammans. Så vi lämnar den tolkningen åt sidan för den kan inte vara bibelenlig. En annan tolkning, då säger de så här. Det står så mycket uppenbarelseboken som vi inte förstår. 
Det är bilder, det är synonymer och så vidare och så vidare. Så eftersom inte vi kan förstå den, då lämnar vi också uppenbarelseboken. När jag har mött företrädare för den tolkningen och frågat dem varför de inte kan förstå det, då visade det sig ganska snart att det finns en sak som man inte kan förstå och förklara. Och det är Israels roll och det judiska folkets betydelse i den yttersta tiden. Och därför så lämnar man allt sammans. Det finns en tredje tolkning av uppenbarelseboken. Och det är de som tror att uppenbarelseboken är Guds ord. Att det här är från Herren. Och att om det är från Herren, ja då kan vi tryggt vila vid att då kommer det att bli så som det står i uppenbarelseboken. Det var de tre olika tolkningsalternativen, det finns säkert ett par till men jag bara nämner dem. Däremot så finns det tre stycken påståenden i uppenbarelseboken som jag, jag ville bara nämna dem för dig. Därför att de finns inte i någon annan bibelbok utan bara i den sista bibelboken. Och det första påståendet det har vi redan i det första kapitlet. Där står det så här. Detta är Jesu Kristi uppenbarelse som Gud gav honom för att han skulle visa sina tjänare vad som snart måste ske. Det är en liten intressant meningsbyggnad. För vad Bibeln säger här det är att Gud, alltså fadern, gav en uppenbarelse till Jesus som Jesus sedan gav till Johannes. Så att när vi kallar det här för Johannes uppenbarelse så är det inte riktigt bibelenligt. Och det står ju inte heller så i Bibeln. Utan det var Gud som uppenbarade för Jesus. Och så gav Jesus uppenbarelsen vidare till aposteln Johannes. Just det här sättet återkommer på ett annat ställe också i vår Bibel. I apostelgärningarnas andra kapitel. Där berättas det om att när Jesus hade lidit och han hade dött och uppstått och när han hade stigit upp till fadern så står det Då gav fadern den heliga ande till Jesus och Jesus utgöt den sedan över lärjungarna. Jag vet inte varför man har den här beskrivningen eller för Gud har den här beskrivningen men jag tror det är för att liksom riktigt tala om att här står både fadern, sonen och den heliga ande bakom. Alltså det talar om någonting som är väldigt viktigt för den himmelska världen att få säga till oss. Så ska vi se uppenbarelseboken. Det är Gud som gav den till Jesus och det är Jesus som gav uppenbarelsen till Johannes. Det andra uttrycket som vi också har, det kommer i en vers längre ner. Och där står det så här. Salig är den som läser upp. Och salig är den som lyssnar till profetens ord. Och tar vara på det som står skrivet i den. För tiden är nära. Du kan ju bli salig och läsa andra bibelställen. 
kan läsa gamla testamentet, vi kan läsa saltaren. Vi kan bli saliga när vi läser evangelierna eller Pauli brev eller Petrus brev. Men här markeras det att den som läser denna profetians ord är salig. Kanske inte alltid känner sig salig. Kanske till och med blir rädd för vissa saker och ting. Men jag ville, du skulle känna till det här. Salighet är inte en känsla. Utan det är ett tillstånd. Det är någon som säger, ja, grattis, lyckönskar dig för att du läser denna profetians ord. Och så finns det ett bibelställe till som bara finns i, i uppenbarelseboken. Och det finns det i det sista kapitlet. Och då står det så här. Alla som hör profetians ord i denna bok betyger jag. Om någon lägger till något till dessa ord, då ska Gud lägga på honom de plågor som har skrivits om i denna bok. Och om någon tar bort något från orden i denna profetians bok, då ska Gud ta ifrån honom hans del i livets träd och i den heliga staden som beskrivs i denna bok. Det är precis som att Gud kände, och naturligtvis gjorde han det för han är allvetande. Att han visste om att om någon bibelbok kommer att bli ifrågasatt så är det uppenbarelseboken. Och den har under tid från 1500-talet många gånger varit ifrågasatt. Och därför så sätter Gud liksom det här skyddsnätet om den och säger Det här är inte Johannes uppenbarelse utan det är Gud som gav den till Jesus och Jesus gav den i sin tur till Johannes. Det han, han markerar att salig är den som läser dessa profetians ord. Och samtidigt varnar han för att om någon lägger till någonting till den här. Då kommer han att, att drabbas av det som uppenbarelseboken talar om. Det var de tre bibelställen. Det finns inte någon annanstans i hela vår bibel utan bara här. Nu vill jag ta tre bibelceller till med dig innan vi sen börjar läsa. Och det första det har vi redan i det första kapitlets första vers och vi har redan läst det. Men jag vill ändå poängtera det. Där stod det så. Detta är Jesu Kristi uppenbarelse som Gud gav honom för att visa sina tjänare vad som snart måste ske. Det verkar ju nästan som att allting är förutbestämt i förväg. Det är någonting som måste ske. Men det är inte så att Gud har bestämt vad som ska ske i varje detalj. Han har gett dig en fri vilja. Men det här som står här. Han ska visa vad som snart måste ske. Beror på att de människor som drabbas av det som vi läser om i uppenbarelseboken. De har vänt Gud ryggen. De vill inte ha med honom att göra. Och de vägrar att omvända sig trots att de hör evangelium. Och trots att de blir varnade att fortsätta på sin väg. Så fortsätter de att tillbe demoniska makter och mörkrets makter. Och så drar de den ena olyckan efter den andra över sig. Men jag säger det skedde därför att människor... Vände Gud ryggen. 
Det andra uttrycket som jag ville nämna om, det har vi i den nionde versen där Johannes skriver så här. Jag är broder Johannes som i Jesus delar lidandet och riket och uthålligheten med er. Jag hade kommit till ön som kallas Patmos för Guds ord och Jesu vittnesbörds skull. På Herrens dag kom jag i anden och jag hörde en stark röst bakom mig och en basun som sa Skriv ner i en bokrulle vad du ser. Och det är det här uttrycket, på Herrens dag kom jag i anden. Och då är frågan, vilken dag kan det vara? Jag frågar du det judiska folket så får du ett svar. Frågar du många svenskar så får du ett annat svar. Frågan är, vilken dag är Herrens dag? Och jag tror personligen inte att det varken ser onsdag, fredag, lördag eller söndag utan Herrens dag är ett begrepp som vi har i Bibeln. En, en term som Jesaja börjar och skriva om. Jeremia fortsätter, Hesekiel fortsätter. Han talar om att på den dagen, eller på dagen, då kommer saker och ting hända. Och när vi kommer fram till Zakaria, alltså gamla testamentets näst sista bibelbok, då, då talar Zakaria om Herrens dag. Se, Herrens dag kommer. Och så kommer vi till den fjärde versen där Zakaria säger. Då, på den dagen, ska han stå med sina fötter på oljeberget. Paulus antar upp samma begrepp i Nya testamentet. Och när vi kommer fram till Thessalonik och brevet. Då, då skriver Paulus så här. Herrens dag kommer. Den kommer som en tjuv om natten för vissa. Men den kommer Herrens dag. Ni vet mycket väl om det här. Skriver han till församlingen i Thessalonika. Så att eh, vad Johannes skriver här. Det är förmodligen inte skrivet på en dag. Jag tror inte det. Jag tror att en liten preposition skulle funnits istället för ordet på Herrens dag. Det här är, den här koppen står på och jag har min hand under. Det är prepositioner. Och istället borde den nog stått så här. Med tanke på Herrens dag. Det vill säga när Jesus kommer tillbaka. När han ställer fötterna på oljeberget. Och när den under för alltid ska vara eh, bunden och inte kunna... Sarja oss på något enda sätt. Det är Herrens dag. Och så vill jag peka på en, en liten sak till innan vi sen börjar riktigt och, och läsa det. Och det är i den tolfte versen i första kapitlet. Jag vände mig om för att se rösten som talade med mig. Och när jag vände mig om såg jag ljusstakar av guld. Och mitt bland ljusstakarna är en som liknade en människoson. Det här är alltså beskrivningen av det som eh, judarna kallar för en menorah. Eller vi kallar det för en menora. Den sjuarmade ljusstaken. Den som är så viktig för det judiska folket. Så att redan i det första templet så fanns det flera sådana här ljusstakar inne i det heliga 
Och det var de som lyste upp. Det var den enda ljuskälla som fanns där. I det herodianska templet så fanns det bara en menora ljusstake. Men de hade ett väldigt viktigt budskap. De här menora ljusstakarna. Bakgrunden till menora ljusstakarna. Det är den brinnande busken som Mose en gång fick se. Och som vi läser om i andra Mosebokens andra kapitel. Det är det som är själva ursprung, modellen. Och när man tänker på det här då kan man ju se den här sjuarmade ljusstaken som eldslåg och som, som slog upp. Men den brann ju inte ner. Det är bakgrunden. Och därför så finns det med i... Fanns den med i templen och här så finns den med när Herren talar om församlingarna. Och då är det vissa saker som är viktiga. Det som var hemligheten i busken som brann, det var inte busken. Utan det var att när Mose trädde fram för att se hur någonting kunde brinna utan att brinna upp. Så hör han en röst som säger Mose. Och så kommer en dialog mellan Mose och Herren. Och jag tror det är därför som menoran finns med här. Därför att när Herren sen talar till de sju församlingarna. Så är det just det här som är det viktiga. Den som har öron hör vad anden säger till församlingen. När menoran stod i det heliga, alltså i templet i Jerusalem, så var det den enda ljuskällan som fanns. Och det var inte bara den enda ljuskällan som fanns, utan det var också symbolen för den heliga ande. Och det kommer att vara ett genomgående tema i uppenbarelseboken. Betydelsen av att få höra Andens röst och det han vill säga och det han vill uppenbara för oss. Jag satt faktiskt och tittade på ett program från Israel i veckan. Och han som guidade, en god vän till mig som en jude naturligtvis. Han stod inne i, i representanthuset. Alltså där, där alla politikerna är samlade. Knässet. Och så säger han så här. Lägg märke till hur stolarna är placerade och borden är placerade i knässet. Och jag hade inte lagt märke till det om inte han hade sagt det. Men så säger han. Stolar och bord i knässet. De är ställda ut så att de påminner om. Men några ljusstaken. Och när jag tittade närmare så kände jag ju igen det. Med ett centrum i mitten. Och så de här armarna som omsveper det hela. För det viktigaste i knässet. Det är inte vad man kan komma fram till ideologiskt. Eller i samtal med olika partier. Utan Herren ville. Leda sitt folk, det judiska folket, genom att tala till dem. Och så får de gå dit Herren har kallat dem. Och det gäller dig och mig också. Är det någonting som vi har behovet av så är det att lyssna. 
Höra Guds röst. Höra när Herren talar. För Jesus säger ju det här. Den som hör min röst följer mig. Han talar till och med om foren och säger mina får följer mig till de hör min röst. Och jag tror det här är viktigt för oss idag om vi vill vara kristna. Och om vi har någon uppgift i en kristen församling. Så det som Gud sa till Mose första gången när busken brann. Mose, gå och befria mitt folk Israel. Det var kallelse idag. Vi är inte kallade att lägga på moraliska aspekter eller teologiska dogmer. Vår kallelse är att vara med och befria. Att vara ledd av Guds heliga ande. Att höra när anden talar in i oss och säger du kan gå fram till honom. Du kan ringa till henne. Skriv ett brev till henne. Men det syftet är att få vara med och förmedla befrielse till dem som ska få ta emot. Hälsningen. Till sist innan vi sen börjar läsa i, i bibelboken eh, så är det så här att uppenbarelseboken, alltså Herren själv, sätter fokus på tre olika händelser. Och jag, vill, jag vill nämna dem här för dig. Han sätter fokus på några händelser som inte är särskilt viktiga för dig. Och så sätter han ett annat fokus på någonting som är viktigt för dig. Och så sätter han fokus på en tredje sak som är livsavgörande viktigt för dig. Så låt oss titta på dem helt kort. Den första principen som Gud har och det första fokus han har det är att han talar om det som ska äga rum i vår värld i samband med Jesu återkomst. Han talar om jordbävningar, om lidande, om död, om hungersnöd. Han talar om bölder, han talar om vatten som blir till blod. Och det är sånt som många människor förknippar med uppenbarelseboken. Men då vill jag nämna för dig kanske den viktigaste principen som Gud han har. Och det är att du skulle slippa allt det där. Du vet när Jesus han sitter på oljeberget och undervisar lärjungarna. Då säger Jesus så här. Som det var på Lots tid och som det var på Noas tid. Så ska det bli i människosånens dagar. Och då har människor funderat på vad var som var speciellt på Lots tid. Var det att de syndade mer än andra? Var det att de var ogudaktiga? Vad var själva poängen som Jesus antrycker på. Ja, det är ängen som avslöjar vad Jesus också syftar på. Ängen kommer nämligen till, till Lot och säger Lot, skynda dig utifrån staden Sodom för Herren ska förgöra Sodom. Men Lot han satt fast. Så att ängen fick ta honom och säga till honom Lot, skynda dig ut ur staden Sodom. Och så kommer Guds princip. Och Herren säger Herren kan inte döma orättfärdiga tillsammans med rättfärdiga. Lot, så länge du är kvar i staden så kan Gud inte döma staden. Utan du måste se till att få lämna staden. Och så lämnade Lot staden Sodom och så flyttade han till staden Soar. 
och så utlöstes domen. När Noah levde så var folk återigen ogudaktiga, orättfärdiga. Och Herren hade beslutat att han skulle förgöra alltihopa, men så fanns ju Noah. Och då säger Herren till Noah så här, Noah gör dig en ark. Och så bygger Noah världens största oceanångare till 120 år. Och när Noah går in i arken och Herren stänger dörren, då utlöste syndafloden. För Gud kan inte döma orättfärdiga så länge det finns rättfärdiga i sammanhanget. Och det här kommer att ske en gång till i världens största evakuering. Att innan domarna utlöses över vår värld, innan eländet blir en verklighet, så kommer Gud att plocka undan de rättfärdiga. För Gud kan inte döma rättfärdiga tillsammans med orättfärdiga. Utan han måste flytta på dem. Och därför så kommer flera gånger i uppenbarelseboken det här. Att Herren lyfter hem. Herren tar upp. Eller Herren ryckte upp som det står i, i uppenbarelseboken. Jag vill att du ska ha med det här. Det andra som vi kommer läsa om, det andra fokuset, det är när Herren i uppenbarelseboken talar om det judiska folket, Israel. Alltså det är ett märkligt folk. De har varit med från början och genom hela tiden. Och det är många som har sagt att de har räknats bort. De, de har inte någon uppgift längre. Men när vi kommer till uppenbarelseboken så visar det sig att de har en i högsta grad eh, stark eh, uppgift och återkommer i kapitel efter kapitel. Vi kommer att läsa om det. Och eh, det tredje fokus som, som vi har i uppenbarelseboken det är himlen. Och det ska vi läsa mycket om. Och nu ber vi tillsammans. Fader i himlen, öppna våra ögon för dig. För ditt rike och för ditt ord. I Jesu namn. Amen. På återhörandet.